0: God dag och välkomna till avsnitt fyra av Riktig Liberalism-podd. Idag tänkte vi hoppa till USA och diskutera det stimulanspaket som tidigare veckan röstarade igenom av budgetkommittén. Denna American Rescue Plan är Joe Bidens första riktigt stora reform. och Idag tänkte vi diskutera dess innehåll och dess konsekvenser på världspolitiken. Mitt namn är Gustav och jag sitter här med mig Elias och mig Björn. Men jag tycker vi drar igång efter Björn har sagt sina väldigt vackra ord.
1: Så häng med! Mm. Ja, om vi ser till American Rescue Plan, Bidens första stora förslag- så är det ett stimulanspaket för att försöka lösa den, både den sjukdomsmässiga- men också den ekonomiska kris som har uppstått ur covid-19- Förslaget uppgår ju till 1 miljarder dollar. Ja, och för att få lite perspektiv på hur mycket
2: pengar det här faktiskt handlar om, 1 miljarder dollar, så är det faktiskt åtta gånger så mycket pengar som hela den svenska offentligheten spenderar varje år. I Sverige så är det ungefär 2 miljarder kronor årliga offentlighetens spendering. Och detta förslaget bara då från Biden, är sa alltså åtta gånger den summan. Ja, och jag kan avslöja redan nu för att
0: Vi är rätt så kritiska mot detta förslaget Då Som nämnt det är det ett enormt reformpaket Men det finns vissa delar som Vi ändå kan se
1: som rimliga Ja, om vi bara ser till förslagen han tar avstamp i när det kommer till hur han ska bekämpa själva sjukdomen Hur De ska kunna komma ur det Så vill han lägga pengar på hur infrastrukturen ska se ut kring vaccinering när han ska vaccinera hela den stora amerikanska befolkningen. Han vill också lägga pengar på att skala upp tester för att kunna hitta klustersmitt och för att kunna stänga ner det fort. Och han vill också satsa på att sjukvården ska röstas för att klara av detta.
2: Ja, just när det kommer till vaccinering och offentlig spendering av av just att försöka påskynda vaccinationsprocessen. Det kan ändå ses som rimligt eftersom att en immunbefolkning befolkning skapar en stor kollektiv nytta för samhället i USA. Så att man kan ändå se det som rimligt att
1: offentligheten spenderar viss pengar på vaccination. Ja, men man kan också se en lite positiv detalj att han i fler av förslagen vill att man ska kunna öka avdragen man gör på skatten. Det är nog inte riktigt så han har tänkt det, men... I, på sikt så blir det ju att människor får behålla mer utav sin lön. Ja, och alla skattesänkningar kommer vi alltid stötta. Ja, exakt.
2: Ja, en av de mest omtalade delarna av det här reformpaketet, det är ju Bidens försök till att få en, till en ökning av minimilönerna i USA upp till 15 dollar per timme. Och detta är ju frustrerande för mig då som läser nationalekonomi, eftersom det i flera decennier har varit klargjort att minimilöner leder till en ökning av arbetslösheten. Det är inte särskilt orimligt egentligen. När man tvingar då företag att betala högre avgift för att anställa personer så kommer de ha råd och vara villiga att anställa färre. Och ja, att öka minimilönen kommer att innebära ökning av
1: arbetslösheten också på sikt. Ja men om vi bara ser Om vi ser minimilöner Okej okay, han vill insöka minimilöner Men att insöka det på central nivå Är ju helt absurt Du likställer han ju i princip Kostnaden för att leva i New York Som kostnaden att leva i West Virginia Det är ju helt absurt ja, Denna formen av
0: Centralplanering funkar ju inte Det funkar ju inte att en myndighet i Washington Då ska Ficka standardisera hela landet och eh, som man vet om alla former av Vad detta är då? Ett prisskolv Att man inte får betala lägre Det leder ju som Viljas nämnde innan till lägre utbud Det är självklart på varor som mat och liknande Det har testats flera gånger och det ånslutar bra Samma princip gäller ju med arbete också Att det kommer till färre arbeten Vilket är oerhört skadligt då Landet ska ta sig ur denna kris som nu är inne
2: eh, Och framförallt så är det ju de samhällets svaga som drabbas av minimilöner så att det är de som då inte längre ges möjlighet att kunna få ett jobb på arbetsmarknaden. Jag skrev en artikel om det svenska facksystemet för ett tag sedan och då går jag in just på central centraliserade löner och ja, hur det just tränger undan samhällets svaga från arbetsmarknaden och inte tillåter dem att konkurrera om jobben med löneförhandling
1: då. Ja, och ser vi bara på det, där här undanträngningseffekten du får av minimilöner Det kommer ju bygga på den redan stora arbetslöshet vi har fått nu under covid-19-krisen Det är som att du ser en eld brinna och du häller på en dunk bensin och tror att elden kommer slockna Exakt, Biden nämner även i förslaget att kongressen ska ge
0: 400 dollar till alla arbetslösa i landet Extra utöver dem
1: former av bidrag som redan finns Ja och det, det här bygger ju bara på de här, de, det här förslaget är inte ett krispaket det här är ett dolt vänster det är dolt vänsterpolitik som man försöker trycka igenom genom att säga att det är stimulanspaket Det är ju oerhört dumt att i en kris där man, där man börjar ta sig ur en kris att betala
0: människor för att inte jobba utan detta är ju tillfället fler behöver vara jobb och inte då utnyttja krisen för att eh, ja, införa mer vänsterpolitik i
2: landet Ja, en av de största negativa effekterna av den här hårda nedstängningarna och av ekonomin som USA har upplevt är ju just att det har blivit en hög arbetslöshet och då behöver man inte spära på det problemet ytterligare genom att dessutom ge pengar till folk för att de inte ska jobba utan det kommer bara återigen leda till ökad arbetslöshet ytterligare och eh, arbetslöshet är ju som sagt då en av de viktigaste faktorerna i ett lands ekonomi.
1: Ja, hade han varit intresserad av att minska arbetslösheten så hade han ju inte ökat eh, det människor får för att vara hemma, utan då hade han istället sänkt kostnader för företag så att de har råd att anställa fler trots det tuffa ekonomiska läget de befinner sig i just nu. En
2: annan. Eh grej jag tänkte på när jag läste igenom det här förslaget, reformpaketet då är ju också hur mycket vikt Biden och hans administration tycks lägga vid etnicitet av olika människor i återkommande genom hela förslaget så nämner han människor efter etnicitet och ska försöka måla upp en bild om att landet är flera isolerade kollektiv och att ja, hudfärg då skulle vara något relevant för hans politik och det tycker jag är beklagligt Jag försöker att, jag, tycker, jag tror det är bättre för USA Om man försöker komma ifrån det här tänken Om att man ska identifiera människor som Bara en etnicitet Utan försöka se människor lite mer djupgående och
1: så. Ja men det är ju tydligt att Biden som tidigare uppfattades som En ganska moderat Demokrat Har sålt ut delar I den här texten till identitetsvänstern Och det är ju vidrigt Att läsa
0: Det kanske mest skadliga med detta eh, Stimulanspaketet Det är ju de helikopterpengarna Som eh, Biden nu eh, erbjuder landet eh, Det han vill göra är att ge eh, Familjer 1400 dollar per person då checkar, Och detta är då utöver de 600 dollar som tidigare Skavs ut under Trump Så då totalt 2000 dollar Ska ges då till eh, USAs invånare Och eh, detta är ju inte så jättebra kan man inte påstå
2: Nej så alltså i praktiken Så är ju den här typen av reformer När man bara helt enkelt ger ut Pengar till allihopa Egentligen är det bara att man Påtvingar ett lån hos befolkningen kan man säga För att förr eller senare kommer De här 1400 Eller 2000 dollar det är det behöva betalas tillbaka att det är lånade pengar Eh, så att Förr eller senare kommer de behöva skattefinansieras eh, Och då är det befolkningen såklart Som kommer behöva betala tillbaka det sen då Så att i praktiken blir det här Typen av reformpaket eh, Enbart ett påtvingat lån Hos befolkningen Det är de som kommer
1: behöva betala tillbaka det förr eller senare ändå Ja det finns ju två sätt för honom Att finansiera det här på Det är antingen att belåna sig och USA har ju redan en enorm statsskuld sedan tidigare. Alternativ två är att låta pengamaskinen gå på högvarv. Och det kommer ju i sin tur leda till en helt galet hög inflation. Vi har sett det tidigare. Vi har sett det i Zimbabwe. Vi har sett det i Tyskland efter första världskriget. Vi vet hur det kommer sluta, men ändå så tror politiker att okej, okay, den här gången kommer det fungera. Det är lite som med kommunism, men den riktiga kommunismen har aldrig testats.
0: Inflation är ju lite som en dolt skatt, kan man säga. att eh, Människors sparade pengar förlorar förlorade värde. Då eh, den totala penningmängden blir då utspädd av då, nya pengar. Så det de egentligen gör är att allt eh, människor har sparat under sitt liv då tappar värde och... Eh, vilket man i princip, i princip kan se som en skatt
2: Och det är ju ett tidslag I de här typen av nationalekonomiska effekterna Så att man kan väl förvänta sig att den här inflationen då Som kommer uppstå på grund av det här, de här stödpaketen Kanske tar ett och ett halvt, två år innan de blir synliga Men det kommer leda till en nedåtgående dollarkurs Och en hög inflation för USAs invånare och som sagt det, på 80-talet och 70-talet så blev, var det vanligt inflationsproblem, ett vanligt fenomen och att man inte har lärt sig bättre fortfarande är oförståeligt
1: Ja, men som vi, vi satt och diskuterade det här lite innan vi satte igång avsnittet med att det kommer bli väldigt skönt att åka på semester där för vår svenska krona kommer ju plötsligt vara värd mer jämfört med vad deras dollar är men sen tänker man ett steg längre så eh, kanske man bör se på, en, på ett större plan än bara sin egna semester. Det här kommer ju påverka all handel som vi genomför. Det kommer bli dyrare för amerikaner att köpa exempelvis europeiska varor. Vilket på sikt kommer ju skada vår exportindustri.
2: Och framförallt då att pe personer som har sparade pengar i dollar får ju sitt sparkapital minskat eh, värde. Och ja, det blir helt enkelt som en slags förmögenhetsskatt Inflationen kan man säga så. Ja, det kan jag bara prata för mig själv
0: Som eh, delvis sparar lite amerikanska aktier eh, De ser ju nu falla i värde då På grund av eh, förändringar i dollarkursen eh, Och så sett så kommer ju denna formen av eh, amerikansk spenderande Förstöra för småsparare runt om i världen Som eh, vill
2: lägga in lite kapital även där Ja, och många nationalekonomer har gått ut och kritiserat det här reformpaketet och sagt att det är alldeles för överdriven stimulans så att det kommer överhetta ekonomin när alla effekter kommer fram. Och det är ju sannolikt att det blir så. Och då kan det ju vara så att till exempel Fed i USAs riksbank blir tvungna att öka räntorna rent av för att hålla tillbaka då den här överhättningen som det här reformpaketet kan innebära.
0: Om vi nu tar och lämnar USA och meddiskuterar vad dessa politiska förslag har för effekter generellt Så kan vi först då nämna att eh, Som nationalekonomen Milton Friedman sa att det finns inget så permanent som tillfälliga statliga program Och det är en effekt av detta att Man ökar spenderingen nu tillfälligt Så har
2: den förmåga att bita sig kvar Exakt och det här stödpaketet nu som vi har diskuterat från Biden det är ju egentligen i grund och botten vad vi kallar expansiv finanspolitik. Alltså att man försöker pumpa upp ekonomin genom att spendera massa pengar från statlig nivå. Och eh, det får ju inte någon långvarig produktivitetseffekt i landet egentligen. Utan det som kommer hända är att på kort sikt kommer kanske arbetslösheten och ekonomin rulla på lite längre än vad den har gjort tidigare. Men i slutändan så kommer inte landet att vara rikare av det utan det kommer bara att försämra sin valuta så att det blir dyrare för amerikaner att köpa produkter från utomlands samtidigt som prisnivån i USA blir högre. Så att det enda som händer långvarigt är att valutan blir försämrad för USA och det missgynnar deras befolkning.
1: Ja det är klart att det missgynnar deras befolkning. Det blir ju mycket dyrare att köpa utländska varor och tjänster så att det de tidigare kunde köpa för sin disponibla inkomst kan de inte längre göra. Med tanke på att det de köper in från utlandet blir dyrare. Och som Trump kanske hade tyckt att det var en bra grej med tanke på att ja, vi ska producera inhemskt. Men om vi ser rent ekonomiskt så kommer det att missgynna befolkningen på sikt. Ja, för det
0: är helt enkelt att när det blir dyrare att köpa varor varutjänster, då blir det dyrare att leva. Att Människor får sin levnadsandel sänkt, helt enkelt. Eh, saker som man innan kunde ha köpt till vardag blir, när det blir lite dyrare, så får man köpa lite mindre av det, och då ha ett mindre välstånd kan man säga så.
2: Och när den här expansiva finanspolitiken leder till att staten eh, finansierar konkursutsatta företag, så får det en långvarig effekt att. Företagen inte behöver vara lika riskbenägna utan de kan nästan tänka sig att räkna med att de förr eller senare ändå bara kommer få hjälp från staten om de hamnar i konkurssituation. Och det här är ett problem långsiktigt för att det är trots allt företagen och deras ägare som bör ha risken i att ett företag kan hamna i konkurs. Det är de som får vinsten om företaget går bra, då borde det också vara de som tar risken om företaget går dåligt. Och att genom staten då helt, Konstant hela tiden finansiera Företag som går dåligt Då blir det ju befolkningen Som får ta företagsägarens risk Istället för företagsägarna själva får det Och det menar jag är fel Att behandla befolkningen på det sättet Och då ett tillägg tillägga dock vi gör där att
0: Just som vi ser med denna eh, Ekonomiska kris som är en följd av corona Så är det inte helt svart och vitt Tycker jag inte att Även ideologiskt, självklart, det är fel att staten räddar dåliga bolag. Men om vi ser nu att många bolag har ju fått näringsförbud, så att de har blivit förbjudna att bedriva sin verksamhet. Flygbranschen är ett praktiskt på det där. Staten stänger gränserna och inte tillåter dessa bolag att eh, ha sin verksamhet igång. Och då är det självklart att de får intäkter när de är förbjudna från att bedriva verksamheten. Och då kan man ändå tycka det är rimligt att den som förbjuder det även den, det vill säga staten är den som då ska finansiera det Men staten har ju inga egna pengar utan det är befolkningens pengar den tar Så Jag tycker den här situationen blir Den, den är inte helt svart och vit, men ett, om det var en vanlig kris och inte den här artificiella ekonomiska krisen som har skett nu efter corona eh, Så självklart dåliga bolag ska gå i kurs Men eh, nu när den här eh, det är en påtvingad nedstängning
2: av bolag Så är det lite
0: svårare tycker jag
2: Ja, jag håller med dig Alltså den här ekonomiska eh, Nedgången vi har sett nu det Senaste året Det är ju inte eh, alltså, Den är egentligen påtvingad från politiker Det är inte coronapandemin i sig Som har gjort eh, Ekonomin så dålig I så många länder egentligen Utan det är ju politiker som på grund av coronapandemin Har valt att stänga ner ekonomin och stänga ner människors möjligheter att konsumera saker och ting. Och eh, ja, då blir det ju lite svårare. Jag håller med Gustav där. Men min lösning hade ju varit att varken stänga ner ekonomin och då slippa betala ut massa stimulanspaket. Snarare än att ja, först då skapa en ekonomisk krissituation. Och sedan tvingas eh, ja, med sådana här expansiva lösningar i efterhand. Då. Utan det är bättre att låta ekonomin vara från första början
1: hade jag tyckt. Ett problem som jag tror kan uppstå nu är ju att politiker har fått en enorm makt som de inte tidigare hade att eh, frågan är om de kommer vara villiga att släppa på den utan att de på sikt kommer försöka att behålla befolkningen i den här greppet som de har nu och fortsätta på något sätt hålla samhället nedstängt för att kunna Fortsätta pumpa ut pengar och forts fortsätta ha befolkningen under sin kontroll.
2: Ja, för det är ju ju längre det här pågår desto mer beroende blir ju befolkningen av just de här statliga stöden. Och eh, det är ju inte bra långsiktigt att varken företag eller individer eh, blir beroende av att försörjas av statliga medel. Utan status quo ska ju vara att du ska arbeta till din egna försörjning såklart.
0: Och det är just på detta sätt så att de tillfälliga lösningarna som politiken erbjuder lätt blir permanenta. Ja. Så, det var lite kortfattat om våra åsikter gällande President Bidens American Rescue Plan. Då som det kanske framgås så är vi väldigt kritiska på detta. Då det är inte bara skadligt för USA utan för resten av världen. Det går inte att se det isolerat att någonting händer i USA och borta och det kommer inte påverka oss utan vi lever i en globaliserad värld. Det som händer i land ett kommer påverka land två. Ja,
2: och värst drabbade är de personer som har det svagast i både USA samhälle och det globala samhället. Dels i och med minimilönsförhöjningsförslaget som innebär att de som har det svåraste Redan nu på arbetsmarknaden i USA Kommer få det svårt att behålla sina jobb Eller bli aktiva på arbetsmarknaden Och dessutom så blir det Mycket svårare för fattiga uländer Att sälja till USA När deras valuta blir försämrad Så att samhällets svaga Drabbas allra
1: värst av De här typen av stödpaket skulle jag säga Ja mina damer och herrar Det var allt för oss denna veckan Och som vanligt Har ni inte tröttnat på våra
0: Åsikter så finns vi på hemsidan, vi har skrivit flera artiklar där vi nämner eh, de ämnena vi diskuterat idag Bland annat har Björn skrivit om inflation och jag har skrivit bland annat om hur då, Sverige pandemilagen Hur det påverkar samhället men det går in på de här principerna om staten som tar större makt i
2: och med krisen Nästa vecka på onsdag kommer vårt femte poddavsnitt. hoppas vi hörs då Ha det gott, hej!